2: estas son... Las mañanitas Sí, para ti Sí, claro, para ti Es que hoy cumbres años ¿Cuántos? ¿Uno o dos? A lo mejor son tres O cuatro A lo mejor son cinco, seis o siete machete Ocho, pinocho Nueve Diez O veinte Treinta 40, 50, 60, 70, 80, 90 o 100. No importa. No importa los años que cumplas. ¡Felicidades! Ahora sí, mis amiguitos, ya les voy a interpretar la canción más exquisita que ahorita van a escuchar. Que la pasen muy contentos en este viaje
3: sí, de cepillín. Empezamos este maravilloso dedo en la llaga este jueves 25 de junio del 2020 con las mañanitas porque hoy cumplimos un año de estar al aire. El Heraldo Radio. Tiene un año y aquí en el dedo, en la llaga, lo festejamos. Así con Cepillín. Hasta la mañana en que tengo a saludarte. Jorge Sandoval, te saludo con mucho gusto. Gracias por estar en este. Gracias, amigo querido, por siempre seguir mis locuras y apoyarme en todo.
4: Mi querida Adriana Delgado, auditorio del T de la Llaga, muchas felicidades, Adriana, porque se dice fácil, pero consolidar un proyecto y hacerlo día con día como lo hace el Heraldo Radio, no es nada fácil.
3: Ahora te voy a decir una cosa, Jorge, no sería posible este canal para informarlos para estar en contacto con ustedes sin el apoyo la visión de Ángel Mieres Zimmerman, presidente del Consejo de Administración, Alejandro Aray Álvarez, vicepresidente del Consejo de Administración del Heraldo Media Group, a mi queridísimo jefe Franco Carreño, nuestro director general, que pues, nos ha dado las oportunidades a todos. La verdad, es un hombre visionario. Adrián Laris Casas, director del Heraldo Radio, nuestro jefe querido que siempre se está moviendo, siempre está hecho toda una bala, pilas. Este, a Cristina Mieres, directora del Soft News y de GastroLab, que ha sido un éxito aquí en el Heraldo Impreso, en el Heraldo TV y en el Heraldo Radio. La verdad, un beso, Cristina, también por darnos esta oportunidad de tener chamba. A Alfredo González, amigo querido, nuestro director editorial, un hombre inteligentísimo, un hombre que sabe hacer periodismo y que lo demuestra día a día con todo lo que vemos en el Heraldo Media Group, y no solamente en el Heraldo, en su programa, en el Heraldo Radio y en el Heraldo Televisión, a Armando Casian, nuestro director digital, que la verdad ha hecho... Todo un tema de, de la parte digital del Heraldo Media Group, porque estamos creciendo, creciendo y posicionándonos. La verdad, un trabajo espléndido. A Juan Carlos Elayeta, director comercial, la verdad, gracias, porque gracias, Juan Carlos, porque por ti, pues seguimos estando, este, al, pues, de echándole ganas, porque tú le pones todo para vender nuestros programas, porque este es un negocio. Y a y de, también de todas las relaciones institucionales, a Isaías Robles gracias Isaías por tenerte eres un extraordinario director de información, a Heriberto Vázquez que siempre le estoy dando lata, que si esto, que si el otro yo sé que me lo perdonas porque siempre hay que ser que todo salga lo mejor posible y tú nunca nos has fallado siempre estás ahí, a mi queridísima jefa Merlos editora general bueno, jefa Merlos, ¿qué te digo? Eres de mis mujeres favoritas en el mundo mundial, como dicen los chicos. Y bueno, a todos nuestros compañeros, que no quiero dejar de mencionarlos, a Mario Maldonado, a Sergio Lupita, a Adela Micha, a Blanca de Cerril en los estados, a Salvador García Soto, querido amigo, a Virginia Ramírez y Juan Pablo Abreu, a Javier Solórzano, que es mi compañero que sigue, a Jesús Martínez, sin Mendoza. Que tiene años en esto y su voz es inconfundible, a Sebastián de Villafranca, a Diana Mota, a Brenda Peña y Manuel Zamacón, un gran saludo, a Pedro Aces, Alfredo González, pues, jefe editorial, y al director general, perdón, a Jorge Ramos, Sofía y Alejandro Sánchez, un gran beso. A la doctora Ruda Rocío, a la doctora Rocío y el doctor Pepe, a Mario Domínguez y a Nanarro, que si queremos saber de coches, solamente ellos son los más calificados para decirnos a Juan Ignacio Zaval y Julio Patán y a nuestra querida chef Ana Martorell por este maravilloso programa de Gastrolab, la verdad a todos muchísimas felicidades a todos porque hacemos un gran equipo porque estamos unidos porque todos vamos en la línea que es investigar eh, a hacer buen periodismo y hacer un buen programa, que sea entretenido, que, sea, que tenga información verificada, que tenga información, que hagamos esto a mi querido Alejandro Cacho, que le mando un beso donde quiera que se encuentre, a todos, Jorge, ¿qué hacemos? Y no quiero que se me ofendan a los que no menciono, pero la verdad, muchísimas gracias por todo su apoyo, por todo su cariño, y al gran equipo que es el Heraldo Midian.
4: Efectivamente, Adriana Delgado, un año merece festejarse, merece festejarse todo el día como se ha hecho en estos micrófonos del Heraldo Radio, Adriana.
3: Así es, querido Jorge. Y bueno, Jorge, fíjate que tenemos unas felicitaciones del de secretario de Educación Esteban Moctezuma y del senador Ricardo Monreal aquí para el Heraldo Radio por este año maravilloso por darnos trabajo, por tener la posibilidad de estar cerca de ustedes. Los escuchamos.
5: Me da muchísimo gusto saludar en su primer aniversario a Heraldo Radio, felicitar a Heraldo Media Group también, y sin duda a mi amiga Adriana Delgado, muchas felicidades el día de hoy de su amigo Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, que lo saluda desde el corazón.
4: A todo el personal a los directivos y a los trabajadores de El Heraldo Radio, felicidades por su primer año, por este primer aniversario de esfuerzo, de trabajo, de buenas noticias.
3: Pues así es, Jorge, ¿cómo ves?
4: No, hombre, eh, estamos muy contentos todos, de verdad se siente el ánimo aquí en la estación, este, los operadores, Ay, los qué técnicos. Envidia. Yo ya me
3: voy allá el lunes contigo, no vas a estar solito, ¿eh? ya el lunes estoy contigo en la cabina, dando lo mejor, y te voy a decir por qué, Jorge, porque este bicho llamado coronavirus no nos va a quitar lo mejor de nosotros, tenemos que vivir, y vivir significa tomar riesgos, Sí me explico, y a vivir, Jorge.
4: Por supuesto, lo has dicho muy bien y si quieren opinar sobre este tema la cuenta de Twitter de Adriana Delgado es arroba Adri Delgado Ruiz arroba Adri Delgado Ruiz también es su cuenta de Instagram y tiene dos números de WhatsApp por si le quieren mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto 55 25 44 33 34 ese es uno 55 25 44 33 34 o si no el 55 25 02 21 cero cuatro, cincuenta y cinco veinticinco. el tuyo, Jorge? Cero dos, y el mío, Jorge San, se recibe de todo, ¿eh? Verdaderamente se recibe de todo. ¿En serio? De, en serio. Mi Luzma no
3: se va a enojar contigo, no nos va a dar un cocotazo.
4: Mira, ya con que se reciba algo a estas alturas del partido, mi querida Adriana, se agradece.
3: Así que no andes diciendo que se recibe de todo, porque mi luz no te está oyendo, ¿eh? Oye, este, y bueno, la verdad que estoy muy contenta. Y, pero pues tenemos que irnos la, al trabajo ahorita. Muchísimas gracias, Jorge, por este año. La verdad, Ay. sé que te he vuelto loco. Sé que a veces quieres matarme, ¿no? Pero tú sabes que... Soy perfeccionista y me gusta hacer las cosas bien y las hago con mucha pasión además.
4: Yo lo sé, mi querida Adriana, tú sabes que es un placer trabajar contigo, sobre todo tantos, tantos años, tantas batallas, tantas... ¿Qué tanto tenemos, Camino, Jorge? Pues mira, tenemos al, alrededor, era 1900, era antes del 2000, era cinco. Como veintitantos. Pues veintitrés no, años por lo menos. 23 años Oye, por lo menos.
3: sin que se, sin que me, sin que se enoje mi luzma, pero sí te quiero decir una cosa. Sol, somos como un matrimonio mal avenido, pero que nos queremos <risa> mucho.
4: Eh, 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 ¿No? esa, funcional.
3: Matrimonio Func profesional y laboral. Funcional.
4: <risa> Exactamente. Así somos tú y yo, mi querida Adriana.
3: Oye, mi querido Jorge, pues vámonos a los sustos de la semana que... Hoy es jueves, con mi querido Oscar Sandoval y Samuel Prieto.
0: Los Sustos de la Semana
3: Hoy es día de sustos, Samuel Prieto. ¡Ay, ay, ay! <risa>
1: Asústenle, oh. que hoy sí hay mucho que hablar.
3: A ver, primer susto, ir o no ir con Trump, con Trump.
1: Oye, fíjate que me voy a permitir aquí empezar, porque yo la verdad estoy muy contento, no solamente por este primer aniversario y les mando un beso y un abrazo a todos los compañeros y a los directivos de Heraldo, sino porque, ¿saben que Ahora sabemos lo que verdaderamente le quiso decir el presidente López Obrador, al quien entonces era presidente en aquel 31 de agosto de 2016, cuando Trump llegó a los pinos, y se los voy a decir, cito textualmente la política ver, es como caminar siempre en la cuerda floja hay que correr riesgos y tomar decisiones entonces pues, digo la verdad es que yo, yo les voy a decir una cosa al principio traía yo esta duda y decía qué le diría a aquel eterno ahora presidente Andrés Manuel candidato si fuese el otro presidente y fuesen digamos, las mismas circunstancias, que, que él no hubiese ganado, por ejemplo, y si hubiera dado esta coyuntura, pero ya lo sé, ya me respondió en pasado, en presente, y espero que hasta en futuro la política es como caminar siempre en la cuerda floja. Ay, hay ¿Sabes de qué? De tomar ¿sabes qué?
3: Oscar Sandoval, hoy te aplaudo por tu columna, pero siempre estás de negativo. ¿Por qué verle todo lo mal al nuestro presidente? A ver, yo sí creo que tiene que ir con Trump, sí tiene que fungir como jefe de estado y que y creo que finalmente es la primera visita de nuestro vecino, el vecino más importante que creo que tienen todos los países que no tienen todos los países pero nosotros para bien o para mal lo tenemos, o no es así Samuel Prieto no estás de acuerdo conmigo
1: Sí, no, este, Adriana ¿Cómo están a todos? Muy buenas Andréa, tardes que decir que no, mi Ay, ¿Saben qué? Se, acabó, Mira, lo se que acabaron es que los una, sustos una, de una, la
3: semana <ríe>
1: <risa> Mira, hay una circunstancia real y es el hecho de que tal vez el puesto de presidente de cualquier país, y más un país tan complicado como el nuestro, es el puesto más incomprendido. Es decir, es más, ni los candidatos alcanzan a entender lo que realmente significa ser presidente hasta que no están en esos zapatos. Entonces, desde la oposición es muy fácil decir, ay, fuiste o no fuiste con Trump. Bueno. Ya estando en los zapatos la cosa cambia, pero lo que sí es muy claro es que los periodistas y analistas vemos las cosas desde el punto de vista coyuntural. ¿Y qué sucedió en esta ocasión? Bueno, pues que Trump dijo que López Obrador lo visitaría allá en la Casa Blanca en el marco de una reunión en donde hablaba, por cierto, de migración y del progreso de su proyecto que sigue todavía mmm, empujando bastante de es construir un muro fronterizo. no Además, eh, eh, cabe decir que el señor Trump había tenido una serie de actos de campaña pues, con muy poca existencia en estados hispanos como Florida. Entonces, bueno, ¿qué será que de repente va a utilizar de nuevo al mandatario mexicano, sea López Obrador o sea Peña Nieto, o sea quien sea, va a, va a utilizarlo de nuevo como una plataforma electoral para poder no, hablar del no estoy de acuerdo
3: contigo. No estoy de acuerdo contigo, porque lo mismo hizo Peña Nieto y lo recibió valiéndole gorro todo el mundo y no ayudó en nada Peña Nieto que Peña Nieto va a apoyar a Trump. Perdóname, nadie votó por, por el candidato del PRI. O sea, el PRI perdió. Entonces, no creo que eso vaya a influir. La gente ya no es tan tonta. La gente entiende, créeme, más de política de lo que te imaginas y los políticos deberían estar temerosos por ello. Entonces, yo opino que no es así, pero Oscar Sandoval,
1: pues miren, yo quiero cerrar con algo que dijo mi querido Samuel y el tema es que el problema en este país creemos las cosas solamente donde estamos parados y no en función del país y lo que le corresponde. Aquí estamos hablando de dos jefes de Estado, lo que pasa es que en México nos cuesta mucho trabajo entender entre candidato, jefe de gobierno, jefe de Estado eh, y hay que ver para adelante. Y ver para adelante implica no solamente reunirse con Trump, sino ver para adelante significa ver por el futuro de México y no solamente por la
4: inmediatez.
3: Jorge Sandoval, es ¿tú estás de acuerdo con es mi corona,
4: ellos? Mi querida. Mira, por, por lo general no se puede estar de acuerdo ni con Samuel ni con, ni con Oscar, la verdad de las cosas. Pero, pero yo, yo, yo creo pero que. Es que... Lo bueno de poner
1: el dedo en la llaga.
4: Pero yo creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un animal político por donde se le quiera ver. Y yo creo que para él es beneficioso en este momento que se pueda reunir con el presidente Trump, porque tenemos una relación de 3.200 kilómetros de frontera, la cual la relación comercial la hace muy importante, más allá si queda en la Casa Blanca o no. Cuatro años más o si queda Biden pero por, por el momento, si queda Trump lo hará bien, si no queda Trump tendrá que reconstruir con Biden más adelante
3: claro, o sea ser pragmático, pero además te voy a decir una cosa, a ver entra en el TECMEC en funciones el primero de julio porque además parece, al parecer va a también a estar en esa visita de estado el primer ministro canadiense canadiense perdón mi novio Justin Trudeau <risa> no, él no lo sabe, él no lo sabe, pero es que le soy infiel con muchos, tengo muchos novios, pero yo sin trudó creo que sería el primero. Ay, le va a vivir, va a oír, pero bueno. Allá, allá. allá. Okay. Oye, pero además lo acompaña Graciela Márquez y Alfonso Romo, coordinador de la oficina de la presidencia de la República, que ya lo extraño, ya no lo he visto, pero a ver. Jorge, este, Samuel Prieto, dinos.
1: No, eh, de, definitivamente hay que considerar esos factores coyunturales. Eh, tenemos un tratado de libre comercio nuevo, el Temec, que se está echando a andar, pero a ver, cuando llegó el tratado de comercio anterior, pues los presidentes simplemente se eh, reunieron en una conferencia ahí a distancia y eso que todavía las teleconferencias no eran como común, muy comunes, eh, se dieron eh, el saludo y se, echaron, se echó a andar todo. Eh, la cuestión es eh, que haya una eh, verdadera eh, madurez política para que... El evitar que eh, el tema mexicano se convierta a un tema electoral más allá de lo que ya es en Estados Unidos. Ah, siempre pues, bueno, por se supuesto vuelve, que el presidente Samuel. puede ir y, y hacer lo que tiene que Samuel, hacer, ¿no?
3: Siempre siempre se vuelve un tema electoral, ya sea en elecciones sí, o es. no en elecciones. O sea, vas a yo ver cómo a van a salir, algo. si fuera Hay con Biden, encuesta. también salen los republicanos. ¿eh? A ver, Oscar Sandoval. Hay por ahí
1: una encuesta que a mí la verdad me tiene fascinado porque toma en consideración no solamente lo que dice la gente, por lo que la di dice la gente que votaría o por quien dice la gente que votaría, sino otros factores como el económico. Y le da pues, unas condiciones a Biden mucho más positivas que al señor Trump. Eh, yo quiero y no va a visitar a Biden, por cierto, ¿no? Y no Yo quiero ver cómo Ay, se mueve, digamos, a Este Hillary. tema que incluye la economía Que incluye la intención de voto Y otros factores En función de esto No no solo por quien al final gane sino Pero por Peña entenderla. no visitó Según a Hillary
3: Y a ver Peña hizo lo mismo y era priista O sea tampoco Fueron a visitar ni invitaron a Hillary Es lo mismo
5: Ah, sí, no claro. O sea, felicito, no, no pero, estamos discutiendo,
1: pero, ¿pero el momento, eh? no muy correctamente. Claro. Además, ver, ¿sí desde de la impacte? izquierda fue muy criticada justamente que la visita de Trump a Peña Nieto. Entonces, ¿por qué incurrir en algo que antes fue criticado no? por ellos mismos? Ese es tal vez el punto. Porque es pues que es, que es que ya lo dijiste.
3: pensados,
1: pues es que todo ¿eh? depende de dónde estén parados. Y ese es el problema de este Ay, sí. país. Ese es el problema de este país. Si hubiese otro presidente, les quiero, quiero nada más oír la cantaleta que había alrededor de la previsión del Fondo Monetario Internacional sobre la contracción de la economía en México. Ya estarían hundidos en lo más en lo más hondo del centro de la tierra. Pero como ahora Ay, estamos ¿saben desde otro qué? punto de vista, ahora es negativo.
3: Bueno, a ver, pasemos a otro tema. Yo sí, o sea, digo que el presidente que está bien, que vaya a Estados Unidos, que, se, que funja como jefe de Estado y que le vaya bien.
1: Es pues que ibas a cantar, que le vaya bien, que
3: le vaya. Bien. A ver, el, el, el segundo susto. Los ingresos del sector servicios se hundieron 26. por ciento en abril, su peor caída desde que hay registro. Ocho de nueve sectores que lo componen tuvieron resultados negativos durante el cuarto mes del año, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía.
1: Samuel, Bueno, y se quedó corto, ¿no? Digo, 26.5% no lo creo yo con honestidad y tratando de no ser tan negativo. Este, pues uh, se quedó corto porque pues bueno, hoteles no están funcionando, muchos servicios no están funcionando. Bueno, el fontanero de la esquina, pues de repente puede venir y de repente no según según las normas, ¿no? Este, una estética no está abierta, o sea, hay muchos servicios que no lo están entonces, definitivamente la cosa está complicada. En efecto, coincido en que nunca eh, ha pasado esto en esta magnitud desde que se tiene registro, y ahí es donde viene el reto de cómo le vamos a hacer para levantar todo
4: esto, ¿no?
3: Pues sí. Oh, eh, Jorge Sandoval.
4: Suscribo lo que ha dicho mi querido Samuel
3: Prieto. Ay,
2: no en esta ocasión, en
4: esta ocasión sí lo suscribo, y es más, y a priori, Estoy en contra de Óscar Sandoval.
3: ¡Qué bonito hablas,
4: Jorge Sandoval! ¡Qué
1: bonito, ¿Qué bonito hablas! Miren, a mí en negativo, pero el tema no es abril.
3: ¡Negativo! El tema es
1: que el indicador acumula cuatro meses seguidos en terreno negativo, de los cuales tres no estábamos cerrados, no había coronavirus en México, apenas estaba en, el otro, en otro mundo y todavía creíamos que no existía. Esto empezó desde enero y pasa lo mismo con el tema de contracción económica. La contracción económica, e insisto e insistiré, no empezó con el cierre de la economía a partir de priorizar a la salud. La caída en la economía empezó desde antes y seguirá cayendo. Y en el 10.5% del FMI también están considerados las decisiones que se están tomando.
3: Pero ese era otro susto de la semana, ya te adelantaste Sandoval. Es que
1: ese es el que me tiene más asustado que nada, entonces, Oye, pero a, poder, a ver, para que, no, que todos estén de acuerdo conmigo cuando lleguemos a ese no me Tenemos
3: <risa> tenemos dos minutos nada más. El verdadero susto de esta semana fue el sismo y el polvo del Sahara.
1: Ah, sí, claro. Nada más nos falta un apocalipsis zombie o una cosa como no, estilo, ¿no? ¿no?
3: Calla, que cállate, que calla. A ver, a ver, este, Jorge Sandoval, dinos.
4: Mira, todavía más susto podría ser que vuelva a opinar Oscar Sandoval.
3: A ver, este Oscar Sandoval, dinos, ¿cómo, ¿qué onda con él? O sea, me preocupo porque estamos en medio de una pandemia que no sabemos cuándo vamos a salir y si, o sea, el sismo ya lleva 10 gracias a Dios, porque hasta el Papa nos mandó bendiciones, imagínate.
1: Pues mira, yo aquí, honestamente, ahí sí Jorge va a tener la razón. Aquí me meten a un terreno de otra parte de mi vida, pues que es entender que el mundo y el universo está cambiando, eh, que hay cosas sucediendo, pues que tenemos que asumir y, y dejarnos así que resbalar este, suavecito y pues cuidarnos del coronavirus, este, pues los asteroides, digo, cada rato hablan muchísimo de que uno de dos kilómetros va a caer y que luego se desvía. ¡Ay, este, no, calla, calla! Para, pues realmente solo me preocupa porque pues dicen que se van, dice el doctor Gatel, pues que más pueden morir, y pues la vida es <risa> ante toda la prioridad ¿no? Entonces, Oye, pues, ah, hay
3: que tomar las cosas buena onda. Samuel prieto
1: sí claro, bueno pues al final del día ya quedarnos en casa con el, con el con el cubrebocas o salir corriendo por una alarma sísmica o de repente cuidarnos más porque ya viene más polvo y entonces trae agentes patógenos y entonces hay que reforzar el el, el asunto del del cubrebocas, bueno pues yo creo que todo esto más bien nos llevará a, a construir un buen kit de supervivencia ¿no? Este, y entonces, <risa> seguramente eso, eso nos ayudará un poco a ver qué? qué hacer. Eh, sin te voy a decir a ¿Sabes dos, qué, Jorge ¿no? Sandoval? Perdón, ya no vamos amigo, a tener sustos de ¿no? la
4: semana. No, ¿Después de esto? No, no,
1: también esto Perdón, me tengo que decir esto, también sirve para que vayan a ver los documentales acerca del sismo que pueden encontrar bueno. en internet, ¿no? De la tierra
6: grita perdón. para que nos
3: Oigan, bien, ¿eh? no, Pero... no se vayan porque tenemos una entrevista con Víctor Villalobos y luego regresamos con los siguientes sustos de la semana, no se vayan, ¿eh?
0: Aldo Radio. Radio, la HSL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
3: Muy buen ya regresamos aquí el dedo en la llaga, y como siempre, bueno, ¿qué les puedo decir? Gracias por escucharnos, se los agradezco, y estamos, pues, este, con mañanitas por este primer aniversario del Heraldo Radio y es para mí un gusto siempre recibir... Sí, oye, y es un gusto recibir verdaderamente a un consentido del dedo en la llaga porque no solamente es un hombre muy preparado, sino que ha sido fundamental en el desarrollo del campo mexicano, pero no de ahorita, ¿eh? de toda la vida, es un hombre muy profesional que se dedica a eso, o sea, es un gran funcionario público, porque no es de los que vienen así nada más porque llega un candidato de un partido u otro, no, él es un funcionario, o sea, un verdadero funcionario como deberían de ser muchos en este país. Y doy la bienvenida al doctor Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Muy buenas tardes, secretario, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
5: Pues gracias, Adriana, por ese espléndido eh, comentario. Este, Pues contento por estar nuevamente en tu programa. Y si me permites, antes de cualquier cosa, quiero felicitarlos al Heraldo Radio por este es su primer aniversario, felicitar a los directivos, a los periodistas, a los conductores y a todo el equipo que hace posible pues, estas transmisiones. Nuestro más sincero reconocimiento. Y en particular, por supuesto, eh, en forma especial, la, nuestra felicitación a este espacio, a este espacio radiofónico. Por tener todos los días el dedo en la llaga sobre temas de interés nacional. Gracias Ay, por el, el... Que le das la agricultura. Estoy muy contento y agradecido
3: No, muchas gracias, secretario. Y usted es nuestro consentido, aunque se nos encielen muchas personas, nos importa. En estos tiempos de coronavirus, ya no nos debe de importar qué piense la gente. Oiga, secretario. Sí. Le quiero hacer una o sea, este, una pregunta. Ya va a entrar en función el TECMEC en primero de julio. Así es. ¿Cómo está la agricultura en México? ¿Cuál es la perspectiva
5: que tiene usted y la perspectiva en cierto sentido? Bueno, somos muy optimistas porque efectivamente Ajá. esta entrada en esta nueva etapa del TECMEC... Eh, pues va a fortalecer la agricultura mexicana, va a fortalecerla Ajá. sobre todo en esa proyección a la, al mercado de Norteamérica, tanto a Estados Unidos como a Canadá. Y tenemos hoy día indicadores pues muy positivos respecto a cómo vamos y cómo vamos a seguir incrementando nuestra participación en los mercados de Norteamérica. Nada más comentar que tenemos un superávit en este primer cuatrimestre, en la balanza eh, agroalimentaria eh, de aproximadamente el 11.6%, o sea, una balanza... Eh, comercial con un saldo a favor de, de 4.800 millones de dólares. Eso es pues, superior a lo que eh, teníamos el año pasado. Y, y lo que compete específicamente a la balanza agropecuaria, o sea, las materias primas de la producción primaria, eh, hubo un incremento del 14.5% en okay. lo que va en nuestro primer cuatrimestre. Entonces... Eh, Mira, esto va a seguirse dando eh, propiamente, este, estamos, eh, pues te digo, muy, muy optimistas porque somos la mejor opción en términos de calidad, tenemos una gran reputación en, en términos de nuestra inocuidad alimentaria y sobre todo pues nuestros productores, eh, el campo no se detiene, lo hemos venido señalando, no obstante el, el coronavirus, no tanto eh, la, la pandemia que estamos padeciendo aquí en el mundo, pues la agricultura no se para.
3: Así es, secretario. Y de todos aquellos, pues finalmente las cosas en, en un momento dado, pues todo se renueva, todo cambia. De todo esto que tuvimos hace dos años y hace menos, de, o sea, de, de, en dos años, pero se agudizó en este año con el tema de muchas importaciones de productos agropecuarios a, a Estados Unidos... Eh, y el presidente va a ir próximamente a visitar al a, a presidente uh -huh. Trump, ¿Qué, qué, ¿qué temas de agricultura serían importantes o van a tocar si es que va, los lleva en la agenda?
5: Bueno, sí, efectivamente, lo que, lo que queremos es fortalecer un mercado justo, un mercado transparente, que se reconozcan este, nuestras eh, capacidades productivas, que no haya eh, que interferencia este, por prácticas eh, desleales o prácticas este, monopólicas en, en función del mercado. Estamos integrando un mercado entre los tres países y en ese sentido, eh, yo te podría anticipar, hay una gran coincidencia con el secretario Purdue, el secretario del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la propia ministra de Agricultura de Canadá, con quien nos juntamos y, y tenemos una, yo diría, una muy positiva relación. Los tres estamos buscando reglas claras que no haya eh, obstáculo al comercio porque en la medida que tengamos un mercado más integrado, en esa medida vamos a ir creciendo los tres países Bien. y no solamente se trata de, de fortalecer el mercado, digamos, de Norteamérica, sino ser verdaderamente una opción para la seguridad alimentaria mundial, si sumamos los tres los tres países, la verdad es que tenemos eh, números muy, muy positivos, y yo diría, pues, que vale mucho la pena este, mencionar. Este, somos eh, una, una, una potencia en términos de producción de alimentos a nivel mundial. Claro. Secretario, tenemos
3: también con nosotros aquí en el dedo y en la llaga nuestros colaboradores, porque es nuestro primer aniversario. Este, claro. aquí en el en el Heraldo Radio a Óscar Sandoval y a Samuel Prieto y a, obviamente a Jorge Sandoval ya les dije que se porten bien así que empezamos <risa> con Óscar Sandoval para hacer su pregunta <risa>
1: <Secretario>, <risa> <qué> gusto, <risa> saludable, saludable. un gusto platicar saludable. con usted y ver cómo conocen el sector una duda <coughs> y bien importante yo cada vez que veo los resultados de la economía el que siempre nos saca adelante y el que siempre va hasta arriba es el sector primario. ¿Cuál es el futuro y qué tanto podemos desarrollar más este sector primario para que pues no solamente dé los empleos que está dando y la economía que está dando hasta ahorita, sino también a futuro, obviamente en el marco del TIMEX, pero sobre todo pues en el marco global de la economía y del consumo interno mexicano.
5: Bueno, tienes razón, Este, la agricultura pues ha venido creciendo, no ha parado y eso pues en muchos gracias a los productores. Pero la clave está no solamente concentrarnos en el mercado de Norteamérica, que ya de por sí este, pues es fuerte, eh, más o menos el 70% de, nuestro, de nuestra producción eh, pues parte. Precisamente para esta región estamos fuertemente este impulsando eh, aperturas de mercados y, y yo creo que es pertinente mencionarles porque esto es algo completamente nuevo hemos abierto en esta semana la exportación de uva de mesa de Sonora a Corea del Sur en ese sentido pues eh, nuestra nuestra el resultado digamos de, pues de una ardua gestión finalmente ya se cristaliza con 19 huertos, diez eh, empacadoras eh, de pues de, de Sonora, de Hermosillo, de Caborca, de Empalme, de Guaymas, que ya este esta semana exportamos nuestra primera, nuestros primeros contenedores de de uva de mesa. Eh, quiero decirte con esto, quiero decirles que eh, pues no estamos eh, apostándole únicamente a lo que nos trae de por sí positivo, digamos, el el tratado este T-MEC, sino que necesitamos eh, diversificar el mercado. Y en la medida que lo hagamos, porque el potencial de la agricultura mexicana está mucho más de lo que hoy día logramos y lo que tenemos. Yo estoy claro que este, la tecnología, la innovación, eh, la capacidad productiva y sobre todo nuestros productores tienen, digamos, un universo y un horizonte de potencialidad pues bastante grande, mucho más allá de lo que hoy día tenemos. México debe ser uno de los 10 países más importantes en producción, sobre todo de hortalizas y frutas del mundo.
3: Ok, Samuel Prieto, va tu oportunidad. Hey. Qué bonito hablan, ¿verdad, secretario, estos muchachos? Sí, <risa>
2: sí, muy bien. Estoy
1: impresionado. <risa> secretario, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, ¿Qué tal, preguntarle, para, preguntarle para un poco intentar cerrar el círculo de los eh, objetivos oficiales. Eh, es una gran plataforma la entrada de, en vigor del tratado de, del TMEC y como usted menciona también, no solamente hacia el, central, eh, hacia el mercado norteamericano, sino hacia el mundo. Ahora qué pasa con la otra, eh, con el otro propósito, el que se planteó desde el inicio de la administración actual, que es alcanzar la este, la, la seguridad alimentaria, la autosuficiencia en los productos más importantes.
5: Muy importante, efectivamente. Mira, eh, tenemos una gran capacidad para seguir incrementando nuestra nuestra capacidad productiva nacional. Y este, como hemos venido trabajando, de lo que se trata es ir disminuyendo la dependencia de la importación, sobre todo en granos básicos, y por eso se crea el programa de precios de garantía porque le queremos dar certidumbre a los pequeños productores del valor del precio de sus cosechas, y eso estimula mucho para que, para que haya una... Eh, reconversión productiva, esto es dejar de sembrar, por ejemplo, maíz blanco y sustituirlo por maíz amarillo que hoy día lo estamos exportando y el maíz blanco pues somos autosuficientes y eso ha venido ocurriendo y te doy ejemplos en el caso del trigo en Sonora pues ya tenemos una, una, una importante eh, reconversión hacia el trigo panificable del cual dependemos de la de la este, importación, igual en el caso de arroz, casi el 90% del arroz, pues tal vez un poco más, lo importamos, pero ya este año, el año pasado, ya abrimos una importante superficie, particularmente en Nayarit, en, en Campeche, eh, eh, y lo vamos a seguir haciendo porque lo que está jalando el, el, esta, digamos, esta reconversión es precisamente el precio, el precio de garantía. Este, pues es un estímulo es un estímulo a la productividad porque no estamos dando el dinero directo sino le estamos garantizando un precio que es bastante atractivo entonces en esos cuatro productos maíz frijol arroz y trigo y agregamos leche yo te diría este año ya no vamos a importar un solo kilo de leche en polvo cuando hace dos años pues eran casi más de 300.000 toneladas. Entonces eso ya está mandando una señal eh, que tiene que ver, eh, nos interesa y nos importa mucho, la autosuficiencia alimentaria porque no queremos depender de, de, de la importación, sobre todo aquellos productos de primera necesidad. Y ahí vamos, este, en el caso de granos, pues va a ser un proceso gradual, pero estamos estimando que al cierre de esta administración, pues seamos autosuficientes en una alta proporción.
3: Jorge Sandoval, para terminar contigo y no atosigar aquí al secretario de
4: Agricultura. Muy buenas tardes, secretario Víctor Villalobos. Este, Uno de los temores que tuvo la población al principio es de que no iba a estar garantizado el abasto de alimentos. Afortunadamente hemos visto con el paso del tiempo que, que sí estuvo, pero ¿cómo se ha prevenido el colapso de los sistemas productivos y de las cadenas de suministro y distribución de los alimentos, señor secretario?
5: sí hemos hemos definido en el contexto de la pandemia que estamos padeciendo cinco como estrategia cinco eh, acciones fundamentales. En primer lugar pues no detener la actividad del campo, o sea que hemos venido señalando señalar el campo no se detiene, no se va a detener, la gente sigue produciendo, dependemos de, de la vida, de, o sea de organismos vivos, no podemos dejar de omeñar las vacas ni mucho menos dejar las cosechas en el campo, de modo que no se detiene y tenemos que seguir produciendo y produciendo cada vez más. Y eso, pues, la pandemia, no obstante que nuestros eh, productoras, productoras, este, hidratarios, eh, jornaleros, están igualmente expuestos, las condiciones de campo son, digamos, menos drásticas que lo que está ocurriendo en las zonas urbanas, y entonces este, vamos bien. En estas, en estas cinco medidas que estamos tomando, bueno, primero es la, no parar la producción, y seguirla mejorando. Garantizar el funcionamiento de las cadenas de suministros, porque nada sirve producir si no tenemos finalmente los, eh, la, la, la logística para el movimiento y la distribución en el abasto de los alimentos. La tercera pues tiene que ver con fortalecer el flujo de las mercancías. Este, aquí estamos hablando fundamentalmente de los temas sanitarios, eh, lo que ha venido haciéndose en eh, la pues claramente eh, estamos en condiciones de que una pandemia eh, que pueda afectar este, la producción porcícola o ganadera o este o, o, gra o gramíneas eh, nos afectaría. Entonces estamos fortaleciendo nuestros eh, sistemas de inspección y vigilancia para garantizar la inocuidad de los alimentos. El otro tema es mantener el consumo de alimentos a través de la cadena, pero sobre todo los temas de, del fortalecimiento del transporte y sobre todo pues que lo, los productos que no haya mermas, por ejemplo, en poscosecha. Esto es este, que no se obstruyan las cadenas que no se limite eh, la, la, los sistemas de frío, por ejemplo, el transporte, la inseguridad que impacta mucho en el transporte de productos. Y finalmente, pues una, una acción de coordinación intersecretarial. Estamos respondiendo a lo que, eh, lo que instruye la Secretaría de Salud. Estamos trabajando muy de cerca con economía, por ejemplo, para el tema de cupos, de importación, exportación, y también en forma muy importante con la Secretaría del Trabajo por aquellos temas que tienen que ver con trabajo infantil, con trabajo forzado, que dicho sea de paso, pues son uno de los temas que tenemos también que discutir mucho en el contexto del, del TEMEC. Pues
3: muchísimas gracias, secretario Víctor Villalobos. No sabe cómo le agradecemos, secretario de Agricultura, por haber, por siempre, por siempre tomarnos la llamada sí. para el dedo en la llaga. Gracias por su humildad siempre. y por su profesionalismo.
5: Muy amable, con mucho gusto y nuevamente les reitero mi felicitación sigan como van
3: Gracias, Estoy secretario su... Ay, perdón, ¿se nos cortó Jorge?
4: No, Sandoval No, creo que Ay, el secretario bueno. se despidió Ah, bueno, ser.
3: pues muchísimas gracias al secretario, la verdad es nuestro consentido ¿Saben qué es lo más importante cuando haces este tipo de programas que necesitamos informar a la, a la ciudadanía es que un secretario de Estado se tome el tiempo para, para informar precisamente. Entonces yo le agradezco a Víctor Villalobos, a su equipo de comunicación social, que la verdad lo hacen espléndido, siempre están abiertos para informar y ayudar a, al gobierno de la República y en especial al presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pero ¿siguen estos muchachos en la línea Jorge Sandoval?
4: Ahí están Oscar Sandoval y Samuel Prieto. Se se aferra se,
3: se no quieren colgar
4: No, no quieren sí. colgar <risa> ¿Qué culpa
1: tiene uno de divertirse haciendo esto? ¿Qué culpa, dime?
3: Sí. <risa> Oye, a ver, vamos con nuestro con queridísimo José Luis Camacho No se vayan para participar todos en la mesa con José Luis Camacho Y ya lo tenemos en la línea o le hiciste, le hiciste bullying, Jorge no,
4: no, 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 esta vez no ¿Cómo crees que le íbamos a dejar sin pastel?
3: ¡Ay! ¡Hola, mi querido José Luis!
6: ¿Cómo estás, Adriana? Mucho pues, gusto. Mucho en el, gusto el primer
3: en... aniversario del Heraldo
6: Radio. Sí, pues estamos de, de manteles largos y, y este una felicitación pues, para el Heraldo Media Group, que encabezan eh, don Ángel Mieres y... Alejandro Aray y que dirigen tan aceptadamente personas como Franco Carreño de verdad es que es una satisfacción ver el crecimiento del Heraldo Radio y para mí un orgullo participar en uno de sus programas más escuchados como es el dedo en la llaga de Así Adriana es. Delgado ay gracias José Luis bueno, José
3: Luis a ver eh, eh, tu, tocamos en, el, en los sustos de la semana el tema de Trump, pero ¿cuál es tu opinión? porque están está en la línea también Samuel Prieto, Oscar Sandoval y Jorge Sandoval porque no quisieron colgarte, hicieron bullying, o sea siguen aferrados al teléfono
6: Bueno, mira Adriana yo creo que una pregunta central sobre el tema de la visita del presidente López Obrador a Estados Unidos es, en realidad, ¿qué pierde el presidente de México visitando a Donald Trump en la Casa Blanca? Y yo te digo, pues a menos que entre los planes del primer mandatario esté el vender a los vecinos del norte los estados de Baja California o de Tamaulipas, pues la mencionada visita que muchos han comentado como riesgosa y hasta peligrosa para el tabasqueño, desde mi punto de vista, sin duda alguna le traerá a López Obrador más ventajas políticas que riesgos a su imagen presidencial.
3: y yo crees así, pero, Samuel, este, perdón, perdón, eh, José Luis Dinos, termina, por favor, perdón.
6: No, bueno, lo que yo te digo es que enumero rápidamente tres de las ventajas que yo advierto en la visita. En primer lugar, es un acto de gobierno que ayudará ante este panorama económico tan grave que tenemos a que el TEMEC empiece a funcionar en lo que cabe, pues como un alivio para una economía que sin lugar a dudas está en uno de los puntos más críticos de la vida de nuestro país. En segundo lugar, Adriana, yo veo que contener la migración centroamericana es una medida que en mucho beneficia a nuestro país. Los riesgos de tener en la frontera campamentos, albergues o como les quieran llamar, en ciudades como Tijuana o como Matamoros. Vean el libro de Bauman, Tiempos Líquidos, cómo describe el peligro en que esos albergues acaben por convertirse en una ciudad dentro de otra ciudad. Y eso es una cosa que también en esta visita seguramente eh, pues, se comentará entre los presidentes de México y Estados Unidos. Y, ter y en tercer lugar, Adriana, ya viendo la cosa desde un punto de vista meramente político, Donald Trump ha permitido que en México se puedan conocer muchos detalles de aquella funesta operación rápido y furioso que ya hemos comentado aquí en el programa y que ha servido uh -huh. para aplacar al muy activo expresidente Felipe Calderón que al querer registrar a su partido pues lo que trata es de lograr una diputación plurinominal para con ello pues tener un fuero legislativo y también en consecuencia un cierto grado de impunidad a todo lo que él sabía de las pillerías de su gran y cercanísimo colaborador Genaro García Luna. Ahí está la declaración de pero antier. pues dicen
3: que, pero dicen que no se dieron cuenta que no sabía nada de esto.
6: Bueno, ayer el general Ángeles Lawajare dijo que él entregó por escrito la información de los nexos de García Luna con los cárteles de la droga claro que ahora Calderón dice que él no sabía nada, pero pues ahí están vivos los tres Adriana García Luna que algo tendrá que declarar allí en la corte de Nueva York el general que no creo que se desliga de lo que ha firmado y Felipe Calderón pues simple y sencillamente yo te haría una pregunta de los 64 mil pesos que sería, ¿usted le cree a Felipe Calderón? Yo francamente no. O sea, no veo por dónde esté el riesgo de la visita de López Obrador a la Casa Blanca. Que Donald Trump está a un paso de las elecciones que pueden reelegirlo o no pueden reelegirlo en el próximo noviembre, pues López Obrador no va a votar. Y si no gana Trump, pues el t no va a cambiar sustancial, sustancialmente con los demócratas. De tal manera que rasgarse las vestiduras y decir que México está en peligro, pues eso es, desde mi punto de vista, ¿verdad?, una exageración. Si no se va a vender la frontera norte, ni tampoco se va a comprometer deuda, ni mucho menos se va a definir a México como un país santuario de... Eh, los estados que protegen o a narcotraficantes o a migrantes. No sé dónde le ven Totalmente el riesgo, de acuerdo.
3: Totalmente de acuerdo, pero yo sí creo, José Luis, que, bueno, ya no tenemos tiempo porque Jorge ahorita va a venir a hacernos bullying y va a decir que tenemos que cortar. Ya es más, ya me está diciendo que tenemos un minuto. Pero nos vamos, José Luis... Con esta reflexión, tú ya con lo que tuvimos en los sustos de la semana con Óscar Sandoval, despídete Óscar de nuestro de nuestro público, de nuestra audiencia Samuel también, Jorge Sandoval Hola. y terminamos con la despedida de don José Luis Camacho
6: Pues para mí este, en realidad en esta semana de temblores, sobresaltos y enfermedad de COVID para el secretario de Hacienda pues esperamos que la próxima sea cuando menos más leve y nos escuchamos el próximo jueves.
3: Bueno, Oscar.
1: Pues un abrazo enorme, sobre todo en este primer aniversario, y a
6: seguir disfrutando
1: y seguir haciendo lo que. Samuel.
6: Quieres.
1: Pues. Pues igual, este, una felicitación enorme a todos nuestros compañeros allá en el Heraldo Media Group. Este es un aniversario muy importante y será el primero de muchos para continuar poniendo el dedo en la llave.
3: Y Jorge, termina el programa y despídenos.
4: Muchas felicidades al Heraldo.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Yaca con Adriana Delgado. Escucha la H. Heraldo Radio.
3: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.